1: La saison théâtrale 21-22 d'Espace Libre est lancée. Huit propositions artistiques, un spectacle d'ambulatoire dans les rues du centre-sud, sept spectacles en salle et plusieurs spectacles offerts en web diffusion. Théâtre en extérieur, comédie, drame historique, documentaire, drag king, cinéma d'art, performance, cirque et cabaret font écho aux titres qui résument la programmation. Rendre visible, rendre audible. Procurez-vous vos billets dès maintenant sur
2: espacelibre.qc.ca.
3: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je
4: brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne
3: à la campagne Centraide Ucam.
1: Du 4 au 14 novembre, Coup de cœur francophone présente plus de 90 spectacles dans 15 salles montréalaises. Place à l'audace et aux découvertes avec Diane Dufresne, Ariane Roy, Valence, Connaisseur Ticazo, Comment Debord, Mike Zup, Thierry Larose, Fudge, Calamine, Gab Paquet, Twenty Sum, Marie-Claudel et tellement d'autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM.
3: Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 22 octobre 2021 et on se retrouve aujourd'hui pour la 127 e émission de l'Animal Politique. Ça y est Déjà la mi-session, le temps passe vite et chers auditeurs, chères auditrices, on a beaucoup de choses à vivre encore ensemble. Avant de regarder vers l'avenir, je vous propose de faire un virage à 180 degrés sur l'actu. Je sais, la rentrée c'était en septembre, c'est déjà très loin, mais revoyons ensemble ce qui s'est passé depuis plus d'un mois et demi. Enfin, très loin, c'était quand même il y a juste un mois et demi, ça va. Mais depuis, il y a eu les élections fédérales à 600 millions de dollars, pour rien, selon certains. À l'époque, on avait parlé du vote des jeunes, des conséquences à l'échelle planétaire, ou encore des enjeux environnementaux. En parlant d'environnement, on évoquait il n'y a pas si longtemps l'implication du Premier ministre québécois François Legault dans la COP26 qui se tiendra donc en en novembre, on a eu de gros débats dans le domaine de l'éducation autour de la pesée dans les écoles, de la distribution de produits hygiéniques. L'international n'est pas en reste. On a parlé de la libération euh, des deux Michael euh, Meng Wanshu, ou encore de la CEPAC en Amérique du Sud. Sans oublier évidemment le succès fulgurant de Squid Game en culture. Alors avant une petite pause de mi-session, l'équipe vous propose une petite dernière dose, non pas de vaccin mais d'information. Aujourd'hui, on reviendra sur les annonces du gouvernement Legault autour des garderies. On évoquera les difficultés pour obtenir un médecin de famille. Et enfin, on se penchera sur une importante rencontre entre le gouvernement russe et les talibans. Alors cette semaine on commence l'émission avec Camille Dehaene. Salut Camille, comment tu vas
2: Ça va bien et toi
3: Ça va très très bien. Alors aujourd'hui tu nous viens avec un sujet encore assez chaud dans l'actualité, décidément beaucoup de sujets brûlants en ce moment avec toi. Plus sérieusement, Sonia Lebel, présidente du Conseil du Trésor, a présenté jeudi dernier une hausse salariale de 9 à 17% immédiate alors que des négociations sont en cours avec les syndicats. Qu'est-ce qui a été proposé pour cette hausse et surtout, ça concerne qui
2: Alors ça concerne les éducatrices des CPE, donc les centres à la petite enfance, mais aussi les éducatrices des garderies subventionnées par le gouvernement. Donc normalement, sans cette hausse prévue, une éducatrice qualifiée gagne 19 dollars de l'heure au premier échelon et peut gagner jusqu'à 25,18 dollars de l'heure au dixième et dernier échelon. Mmh. Donc l'augmentation du salaire par heure annoncée. Euh, Finalement, qui va être pour peut-être avril 2022 par le gouvernement de Lego, porterait le salaire minimum à 21,38 dollars en échelon 1, et ça pourrait aller jusque 28,31 dollars quand on arrive au dixième et dernier échelon.
3: Ok, donc on va dire que c'est déjà ça. Ça reste un geste du gouvernement, mais euh, est-ce que tu sais comment ça a été perçu
2: Du côté, euh, ouais, ça a été quand même qualifié de cadeau empoisonné et un affront mmh. envers les négociations qui sont en cours. Okay. Euh, le gouvernement a également proposé de monter à un salaire ou plutôt une prime de 22,27 dollars de l'heure au premier échelon jusqu'à 29,20 dollars au dernier échelon. Le problème, c'est que euh, en fait, ça, ça concerne si tu veux monter à 40 heures. Mmh. Donc, Les éducatrices ont annoncé qu'elles se sentaient déjà exténuées. Euh, le journal de Montréal a d'ailleurs compilé quelques commentaires parmi 1500 éducatrices syndiquées et parmi euh, 800 et 800 éducatrices non syndiquées qui ont été sondées en fin de semaine par la centrale des syndicats du Québec. Donc tu peux retrouver par exemple euh, « Je suis épuisée et fatiguée de justifier l'importance de mon travail. Sincèrement, mettez-vous à notre place et venez passer une journée avec nous. » On a eu également les « Un 40 heures pour moi, c'est impossible psychologiquement et physiquement. Ce travail demande une grosse charge mentale et émotionnelle. C'est un travail très physique aussi. » Donc c'est ça, on parle de jeune enfants. ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de la patience, de l'attention. Euh, s'ils sont mis là, c'est pour que ça éveille leur sens, mm -hmm. donc forcément euh, si t'as plusieurs enfants en plus, bah l'éducatrice elle est un peu tirée un peu de chaque côté Cette pression quoi, voilà il faut que je me charge de telle chose, je me charge de tel enfant, il faut que j'aide à faire ci, à faire mm -hmm. ça Donc, la, la présidente de la fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, Valérie Grenon a même déclaré, là je cite le journal de Québec, que laisser entendre que les éducatrices ne font pas suffisamment d'heures actuellement, c'est manquer de respect aux femmes qui oeuvrent auprès des tout-petits a-t-elle estimé mmh. Donc, ce que les gens trouvent insultant, c'est de se faire dire qu'ils qu travaillent à un temps partiel. Les 40 heures permettraient également, par contre, de pallier à la pénurie de main-d'œuvre qui touche de plein fouet le secteur de la petite enfance. puisque on le rappelle, selon les chiffres du ministère de la Famille, 790 éducatrices ont quitté le réseau en 2019-2020. Oh. donc C'est notamment, d'ailleurs, au salaire, aux conditions. Euh, ça correspond à l'équivalent aussi de 3% du personnel. C'est quand même pas rien. Euh, D'un autre côté, est-ce que c'est vraiment humain de faire un 40 heures par semaine avec des enfants qui sont quand même petits, avec tout ce qu'il y a à gérer donc, Beaucoup euh, de responsabilités. C'est ça. La, euh, la présidente pardon, de la FIPEC, donc, euh, Fédération des Intervenantes en Petite Enfance du Québec, Valérie Grenon, a aussi évoqué ses craintes concernant les 40 heures qui pourraient contraindre, obliger les éducatrices à faire ces heures supplémentaires à cause de la pénurie de main-d'oeuvre dans le domaine de la petite enfance.
3: Les ouais, 40 heures, c'est énorme. Quand tu sais qu'il y a des responsabilités, c'est des enfants. Pas, euh, Déjà 40
2: en général c'est quand
3: c'est même... beaucoup quand c'est du service à la clientèle ou quoi c'est déjà beaucoup mais quand c'est des enfants tu as une grosse responsabilité on sait tu que tu de les... la qualité c'est ça tu veux de la qualité on sait que les parents euh, ils mettent leurs enfants dans des centres dans des garderies pour que justement ils soient bien encadrés entre de bonnes mains euh, pour que justement les éducatrices soient prêtes à les gérer euh, donc on peut se demander ce que ça donnerait avec 40 heures en fait euh, sinon est-ce que tu sais si on observe d'autres conséquences
2: Alors oui, on en observe d'autres aussi qui sont quand même plus chaudes, et ça concerne les garderies privées. Donc là, en fait, le problème, c'est qu'elles ne sont pas touchées par les subventions du gouvernement. Ça prête déjà un premier débat. Euh, il y a déjà une pénurie de personnelle, comme je le disais, mais avec cette nouvelle, ben, ça met à mal le système, euh, puisque ben, conséquences directes, beaucoup vont quitter le privé pour aller dans le public, mmh. évidemment. Euh, genre dans le, dans le privé ils, ils peuvent pas assurer ce que le gouvernement donne aux autres garderies donc est-ce que tu peux refuser une offre qui est mieux ben la question la question se discute pas forcément donc euh, elles sont pas touchées et euh, avec la pénurie de personnel ça ça met à mal donc dans un reportage de TV Annuel on découvre la garderie privée l'univers des tout-petits qui est dirigée par Nadia Boudreau qui comptabilise 20 éducatrices et éducateurs à temps complet et qui accueille 80 enfants mm -hmm. donc certains des éducateurs et éducatrices se sont confiés sur la différence de salaire d'une part donc euh, tu as euh, Claudia euh, Renz, qui a confié que 8 dollars de l'heure euh, de différence, euh, ça, fait une, fin, ça fait une bonne différence. Mmh. J'ai toujours dit non parce que j'écoutais mon cœur, mais peut-être que cette fois, c'est la tête qui va l'emporter. Puis, si tu as des problèmes financiers ou que tu as du mal à gérer ton budget, euh, tu, tu, tu peux accepter une autre qui est plus, euh, plus alléchante. Euh, Il ouais, n'y a, hein. a pas de souci. Et ça, en fait, c'est le problème qu'on rencontre dans toutes les garderies privées en ce moment. Même avant, euh, la propriétaire avance qu'elle ne peut pas retenir ses employés, évidemment. Et euh, tu vois une offre d'emploi qui sont beaucoup mieux payées. Donc le public va les dire au privé, ah, bah venez chez nous, tu vois. Donc euh, c'est ça, les centres à petite enfance font leurs offres là, tranquillement. Mmh. Allez, venez, c'est mieux payé.
3: Et euh, est-ce qu'on sait si c'est un, un coût sur, sur le, sur le, pour les parents, en fait
2: Bien évidemment, ouais. c'est <rire> subventionné, pas subventionné, et automatiquement, il va y avoir ça des, des écarts de prix. Donc, euh, depuis le 1er janvier de cette année, Québec avait fixé le tarif des garderies subventionnées à 8,50 dollars par jour, à peu près. Mm -hmm. Donc, euh, dans le privé, par contre, il faut savoir que, déjà, la province compte près de 1200 garderies non subventionnées qui offrent 70 000 places, ce qui, selon un article de la presse, correspondait tout de même à un quart du réseau. Et pour ces garderies-là, en fait, il euh, y a plusieurs estimations. Donc, euh, c'est une estimation de la presse. Donc, tu peux monter de 38 jusqu'à 51 dollars par jour.
5: Wow,
3: okay.
2: Mais ça peut aussi monter jusqu'à 70 dollars donc c'est quand même un oh. coût et c'est aussi ah oui. tout béneuf pour les CPE et garderies subventionnées parce que du coup Ils euh, ont euh, des parents les, et... les éducatrices veulent aller dans le public mm -hmm. et les parents entre payer 8,50$ de l'heure et payer 30, 30, une trentaine de dollars la journée ben il n'y
3: a pas photo et euh, est-ce que tu sais si le gouvernement a annoncé d'autres mesures
2: Ouais, alors le gouvernement a annoncé vouloir créer 37 000 places en garderie d'ici 2025. Mais est-ce suffisant en sachant que selon le, le même gouvernement, du coup, mm -hmm. il y a plus de 50 000 noms sur la liste d'attente pour une place en garderie wow. <rire> Donc c'est sans doute mieux que rien, hein, tu vas me dire, mais mm. tout de même. Donc pour les 37 000 places, Québec devrait investir environ 3 milliards de dollars pour ces places. Okay. Mais à cela... On ajoute aussi les 11 millions par mois que coûteront les bonifications des salaires au Trésor public, ce qui nous amène à un total d'environ 132 millions par an. Donc après, le geste est tout de même qualifié comme une avancée et même une reconnaissance de l'urgence d'agir par le gouvernement, mais les syndicats et les éducateurs et éducatrices s'accordent pour dire qu'elles ne trouvent pas ça suffisant.
3: Ok, donc je comprends mieux l'enjeu, mais j'avoue que je m'en mêle un peu les pinceaux avec garderie subventionnée, non subventionnée, les CPE, etc. Il y a beaucoup de... Voilà.
2: Alors pour ça, si tu veux, j'ai trouvé une genre de brochure PDF Écrite par la Maisonnée Qui compile les types de services de garde du Québec Et qui sert aussi aux parents d'y voir un peu plus clair Donc ouais, c'est un guide mm -hmm. quoi. Et ça dit même qu'est-ce qui est considéré comme service de garde illégal oh. Donc euh, <rire> c'est vraiment assez complet Là ça fait 4 pages Mais okay. c'est quand même assez simple Et le lien du coup sera dispo sur la page de l'Animal politique Si jamais vous voulez en savoir plus
3: Ouais, on mettra le lien à disposition de nos auditeurs et de nos auditrices Juste après l'émission Merci beaucoup Camille et encore une fois une grosse chronique qui soulève d'importantes questions On commence aujourd'hui nos écoutes avec Polaroids d'Emilie Prou. On continue notre émission avec Francis, alors bonjour Francis, comment tu vas
6: Ça va bien toi Nico
3: Ça va très très bien. Alors cette semaine on porte une fois de plus notre attention sur la COP26, t'en parlais déjà la semaine dernière, on en reparle aujourd'hui. Je n'arrête pas de parler. J'en ai parlé dans l'introduction, <rire> décidément, beaucoup de COP26. <rire> euh, et on va parler aussi des personnalités qui y participeront. Justement mardi dernier, le 19 octobre, les présidents de la Colombie et du Brésil, respectivement Ivan Duque et Jair Bolsonaro, ont déclaré dans une conférence de presse commune à Brasilia qu'ils étaient unis à la COP26 pour défendre la préservation de l'Amazonie tout en conservant leur souveraineté. La question peut se poser, c'est la question qui peut se poser, pardon. Oui. C'est comment ils protègent, comment ils comptent protéger l'Amazonie qui est, on le sait, le poumon vert de la Terre et aussi qu'est-ce qu'ils entendent par conserver la souveraineté
6: ça c'est deux questions aujourd'hui ça c'est mmh. fort intéressant, ça veut dire que ma réponse va être très longue si ça compte pas.
3: sur toi ah, vas-y, fais ton plaisir
6: <rire> parfait, j'y vais afin de préserver l'Amazonie, Yvan Duquet a mis sur pied l'opération Artemisa en 2019 mmh. il s'agit ici d'une opération militaire visant à chasser les narcotrafiquants des territoires protégés « Ces narcos s'installent illégalement dans l'Amazonie et pratiquent la déforestation pour faire de la place à leurs usines de coca. » Des groupes armés dissidents, des forces armées révolutionnaires colombiennes, qui est un vieux groupe armé qui... Les qui FARC. Veulent, exactement. Mm -hmm. qui, qui veulent renverser le gouvernement depuis, je pense, une quarantaine d'années. Mm -hmm. euh, C'est ça, eux autres euh, ils ont rejeté le, les accords de paix conclus en 2016 avec le gouvernement central et encouragent des fermiers à se faire de la place dans la grande forêt pour élever du bétail. Quand je dis faire de la place, évidemment, c'est brûler. Rasé. Raser, mmh. brûler. Donc, pas de possibilité de replanter. Donc, c'est très néfaste pour l'environnement.
5: Mmh.
6: L'opération Artemisa chercherait aussi à les déloger euh, les fermiers, pas juste, okay. euh, les FARC et les fermiers, selon le vice-ministre de l'environnement, Francisco Cruz. — pour ce qui est du Brésil de Jair Paul Sonaro, un climato-sceptique notoire. Mmh. Qu'est-ce qu'il fait à la COP26? Ouais, hey, bonne C'est intéressant de voir quest ce qu'il va dire. Peu d'engagements ont été pris pour protéger le vaste territoire de l'Amazonie. quelle oh, surprise. Oui. C'est surprenant. <rire> si je il si, va avoir d'autres surprises comme ça, tout au long de la chronique. T'en reviendras pas. Il euh, y, y a eu un engagement, par contre. Il y en oh. a fait au moins un. Monsieur Bolsonaro s'est engagé à se débarrasser de la déforestation illégal d'ici 2030, soit dix ans plus tôt que l'objectif mis en place par le gouvernement précédent. Okay. On ne pourra pas lui enlever ça. Il vigoureux. <rire> mais avec l'augmentation alarmante des feux de forêt et l'accélération de la déforestation depuis le début du mandat du président, difficile de croire au sérieux de cet objectif. Mmh, C'est sûr. En ce qui concerne la conservation de leur souveraineté, les deux États, les deux chefs d'État, pardon, veulent faire savoir en gros qu'il s'agit ici de leurs problèmes et qu'il doit <rire> être réglé par eux-mêmes sans l'intervention de l'international. Mmh. C'est un peu ça qu'on qu semble comprendre. Dans on est cette des grands garçons,
3: on sait se débrouiller.
6: Exactement pas besoin de la France, pas besoin du Canada, sont capables de se débrouiller tout sol pour protéger euh, l'Amazonie. Jair Bolsonaro a rappelé en conférence de presse que la forêt d'Amazonie est un territoire souverain. La forêt n'est pas l'héritage de l'humanité ou le poumon vert de la planète, des concepts fabriqués par des médias internationaux sensationnalistes selon lui. Il ajoute que ceux qui <rire> colportent de tels concepts fallacieux, agissent de manière irrespectueuse et dans un esprit colonialiste. Et voilà. Ouh là là. Oh, et propos incendiaires. On fout le feu partout. Explosion,
3: explosion. <rire> euh, bon, Heureusement qu'ici, à l'animal politique, on aime démonter des, des, pardon, des déclarations plus folles les unes que les autres, comme celle-là, par exemple. Absolument. Surtout toi, Francis. Bon, grand Ça, j'ai commencé à le comprendre. Au lieu de l'attaquer une fois de plus, on va essayer de comprendre Monsieur Bolsonaro, lui euh, qui a décidé de nier l'importance de la forêt amazonienne à l'échelle mondiale. Euh, alors, pourquoi déjà est-ce qu'on appelle la forêt amazonienne le poumon vert de la planète
6: Simplement euh, parce que c'est la forêt avec la plus, grande superf... euh, la plus grande superficie de la planète, pardon. donc la forêt qui produit techniquement le plus d'oxygène. Mm -hmm. Ce n'est pas pour donner raison à M. Bolsonaro, mais le terme poumon vert est un peu trompeur, car la métaphore fait référence au poumon humain. Mm -hmm. Celui-ci fonctionne exactement à l'inverse de la forêt. On absorbe de l'oxygène et quand on expire, on produit du CO2. Fait qu'on est quand même des petits pollueurs nous-mêmes. C'est exactement ce que nous ne voulons pas que la forêt fasse. On veut qu'elle produise de l'oxygène, on ne veut pas qu'elle en absorbe. Malgré ce petit accro, on comprend que cette notion de poumon vert vise à mettre en valeur le rôle des grands systèmes végétaux dans la production d'oxygène et l'épuration de l'air, essentielle à tous ceux qui respirent, comme moi, toi et tous les gens à cette table.
3: On sent que le chroniqueur santé Francis n'est pas loin. <rire> Bien sûr. Encore <rire> des une victoire de respiration. <rire> j ai,
6: j ai le, si tu l veux
4: nous lâcher un petit Pfizer euh, français. Ah,
6: je vais me garder, <rire> garder une petite Jane Je ne lâcherai pas de Pfizer aujourd'hui. Ah, oh, je viens de le faire. Eh oh, bien, voilà, ça y
5: est. <rire> On a a de
6: faire. Bon, je continue. Oui Putain. Lors des grands feux de, de 2019 dans la forêt d'Amazonie, une donnée qui était souvent relayée pour illustrer l'urgence d'agir était que cette forêt était responsable de la production de 20% non, le moindre, de l'oxygène mmh. de la planète. Il faut comprendre ici que cette donnée est basée sur la production totale d'oxygène de tous les systèmes végétaux planétaires. Or, les océans sont également de grands producteurs d'oxygène. Si on compte l'apport des océans dans la formule, la forêt amazonienne produit plutôt de 5 à 10 de l'oxygène planétaire. Ça reste un des poumons verts de la planète mmh. quand même, mais avec une proportion un Limité, peu moins oui.
5: ouais. et
3: euh, la forêt amazonienne, c'est pas seulement un acteur important de la production d'oxygène on peut y trouver plus de la moitié des espèces végétales animales de la planète et les scientifiques continuent d'en trouver euh, de jour en jour oui euh, on sait que la COP26 approche à grands pas, avec quel bilan environnemental le président du Brésil Jair Bolsonaro
6: compte s'y présenter un bilan qu'on pourrait qualifier facilement d'assez pathétique et triste mmh. depuis son entrée au pouvoir en 2019, encore une fois je sais que je t'apprends rien Non, non. <rire> je vais juste ajouter des, des, des faits à tout ça, depuis son entrée au pouvoir en 2019, les industries d'extraction de matières premières profitent largement des politiques conciliantes de M. Bolsonaro à leur égard pour brûler des zones forestières afin d'y installer leur opération entraînant une augmentation de 85% de la déforestation par rapport à 2018 oh. c'est énorme <rire> et catastrophique c'est les deux objectifs que je vais utiliser ici. Je pourrais en utiliser d'autres, mais je pense qu'ils sont déjà très forts. Ouais, deux deux mois assez fort.
3: On je... est loin de l'objectif euh, fixé en
6: 2030. Oui, on dit, est sur une augmentation faramineuse. Cette déforestation amène aussi une dimension sociale au problème, puisque plus de 800 000 autochtones vivent dans les forêts amazoniennes et dépendent d'elles pour subvenir à leurs besoins. De plus, plusieurs projets de méga-barrages sur le fleuve Amazon menacent d'inonder des zones aussi grandes que New York s'ils étaient construits. Okay. » Puis, en plus de tout ça, M. Bolsonaro n'a jamais vraiment affiché dans les dernières années un désir de travailler avec les différentes ONG œuvrant à la protection de l'environnement. Dans sa rhétorique incendiaire rappelant celle de l'ex-président Donald Trump, mais encore pire, mmh. il aurait qualifié ces ONG de cancer. Greenpeace, qui sont à pied d'oeuvre au Brésil depuis 28 ans, ont eu le droit au qualificatif de déchet. Ce, sont donc, ce sera donc pas intéressant de voir un personnage aussi classe et engagé à la COP26, qui je rappelle, commence dans environ une semaine. Ouais, c'est ça. Moins que semaine.
3: Et jusqu'au 12 novembre, si ma mémoire est bonne. T'es excellente, t'as ouais, vu ça. Merci Francis pour cette chronique environnement. Honnêtement, j'ai hâte d'être euh, à cette COP26 de voir ce qui va se passer. Elle s'annonce d'ores et déjà comme un spectacle, hein, au, au même titre que les quatre années de Monsieur Trump à la Maison Blanche ou que la présidence de Bolsonaro qui est appelée le Trump tropical. Exactement. Euh, une, une petite pour la route là, comment on appelle le vaccin Pfizer euh, <rires> oh, On continue avec Vague interprétée par Superplage. T -t là
4: je veux juste prendre rendez-vous avec un médecin là, t'inquiète.
3: Euh, euh, oui, on dans studio là. Quand...
4: Ouais, mais non, mais dès que la finit, J'attends juste la fin, enfin, je, je fais ça, puis quand la musique s'arrête, je raccroche. Je ah, non, mais
3: la musique est finie, en mais... De quoi Merde.
4: Euh, Excuse-moi. Ah oui. <rire> Qu'est-ce que tu fais Non, mais j'arrive pas à prendre mon rendez-vous. J'attends pour voir un médecin de famille depuis 3 ans. Je dois dire que je commence à m'impatienter.
3: Il n'a pas parlé de ça, justement, le go mardi dans son discours.
4: Ah oh, si, si, ça fait ah. même partie de ses promesses de campagne. La coalition Avenir Québec, la CAQ, elle s'était engagée à fournir un médecin de famille à tous les Québécois. Sauf qu'au début du mandat, il y avait 400 000 patients sur les listes et maintenant, on est rendu à 800 000. On n'est pas allé tout à fait dans le bon sens. vraiment. Aujourd'hui, pour avoir un médecin de famille, l'attente moyenne est de 845 jours. Ça fait 2 ans et 4 mois. Ouh. Et à Montréal, c'est encore pire. La moyenne est de plus de 4 ans. Wow. Et même pour les gars prioritaires, tu as encore 6 mois d'attente, au minimum 199 jours en pratique. Et donc, mardi, à l'Assemblée nationale, François Legault a reproché à certains médecins de famille de ne pas prendre en charge suffisamment de patients. Alors, je ne sais pas. Peut-être que certains médecins travaillent à temps partiel en tout cas c'est ce que François Legault semble critiquer mais euh, ce sont des humains en fait ils peuvent être parents, ils peuvent être proches aidants ils peuvent avoir une autre passion, une autre passion pardon. ils peuvent avoir des besoins particuliers moi je me dis plutôt que de penser ce médecin pourrait travailler plus ben, moi je vois plutôt qu'il euh, y a une personne qui accorde 20 heures de son temps à chaque semaine pour soigner des gens puis j'ai envie que cette personne là continue de passer 20 heures par semaine à soigner des gens pas qu'on vienne la forcer à en faire plus et qu'elle finisse par ne plus travailler du tout, ou aller travailler ailleurs. Mmh. Selon la Fédération des médecins omnipatriciens du Québec, la FMOQ, les médecins travaillent en moyenne 45 heures par semaine. On est loin de la fainéantise, là, on est moins du temps partiel quand même. Mmh. Le problème est ailleurs. Enfin bon, toujours est-il que pour François Legault, la solution à toute cette histoire, c'est de forcer les médecins de famille à prendre plus de patients. Et lui, il dit qu'il n'hésitera pas à imposer une conclusion. Ouh, je ne sais pas exactement c'est quoi sa conclusion. C'est assez louche. En 2015, Gaëtan Barret avait lui aussi voulu conclure à sa oh. manière. Et lui, à ce moment-là, il avait adopté la loi 20. Et dans la loi, on prévoyait des pénalités financières pour les médecins qui n'atteignaient pas les objectifs de productivité du gouvernement. Ça n'a jamais été appliqué. Les panettés n'ont jamais été appliquées, heureusement, j'ai envie de dire. Par contre, ça avait vraiment agacé les médecins et ça a plutôt empiré la situation. Mais même si, même si les médecins acceptaient de s'ajouter des patients et du temps de travail, ça revient quand même à sacrifier la qualité au profit de la quantité. C'est gentil sur le papier et encore, moi, si j'ai un médecin de famille, dans un an, deux ans, trois ans, j'en sais rien, mais j'ai envie que ce médecin-là il ait le temps de suivre mon dossier et de savoir qui je suis pas juste 5 minutes entre 50 dossiers parce qu'il a 3000 patients et qu'il ne peut pas les gérer. Alors moi j'ai demandé autour de moi, ah tiens, et hey, je vais te demander à toi aussi Nicolas, quand mm -hmm. tu veux voir ton médecin de famille, oh. est-ce que c'est dur d'avoir un rendez-vous et ça te prend combien de temps
3: Alors euh, je vais t'arrêter tout de suite, j'ai pas de médecin de famille. Ah ouais, bah oui, bah oui, ben, dans tes tu t'es pas le premier qui me répond ça.
4: J'ai même trouvé quelqu'un qui attend depuis 7 ans de se faire oh. attribuer un médecin de famille. Il wow. ne faut pas avoir trop de besoins. Euh, parmi ceux qui en ont un c'est assez variable la plupart arrivent à avoir un rendez-vous en moins d'une semaine ils consultent facilement dans la journée pour les urgences mineures donc c'est ça, ça qu'on veut c'est très mmh. bien on est content mais il y en a qui ont un médecin de famille mais un rendez-vous va être donné comme un mois plus tard
3: ouais. oh là là.
4: faut pas être trop pressé
3: faut pas être dans l'urgence là clairement c
4: si je reprends la, la FMQ toujours le vrai souci c'est qu'il manque environ 1000 médecins de famille donc, eux, il faut les trouver quelque part. C'est sûr. Le premier problème qui est soulevé par le docteur Amio, qui est le vice-président de la FOMOQ, c'est qu'on ne forme pas assez d'omnipatrices praticiens. Lui, ce qu'il observe, c'est qu'il y a 30 étudiants qui étaient en train d'apprendre mmh. la médecine au Québec, qui ont choisi la médecine familiale. Mais ailleurs au Canada, ils Ouh. ont quitté le Québec. Ceux qui restent au Québec, on leur impose de travailler en CHSLD et à l'hôpital. Il y a des besoins, je comprends. Sauf que ça réduit d'autant leur disponibilité en cabinet. Donc, pour faire des médecins de famille, ce n'est pas pratique. Et les départs à la retraite se multiplient d'année en année. Okay. <rire> Selon Louis Godin, qui lui est le président directeur de la FMOQ, il y a 402 postes de résidence en médecine familiale qui sont demeurés vacants depuis 2013. Et si on compte juste en 2021, il y a 75 postes non pourvus en, méde en médecine familiale. En spécialité, il y en a un seul qui n'a pas été pourvu. Lui, ce qu'il dit, c'est que le gouvernement doit agir rapidement pour rendre la spécialité en médecine familiale plus attractive avant qu'il ne soit trop tard. Mmh. Un peu comme pour les infirmières.
5: Mmh.
4: <rire> Donc lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait trois choses pour arranger les choses. Déjà, il faudrait mieux soutenir les médecins de famille sur les plans professionnels, techniques et administratifs. Il faudrait simplifier l'installation en pratique des nouveaux des nouveaux omnipraticiens et surtout il faudrait arrêter de dénigrer les médecins de famille arrêter de prétendre que ce sont des vilains petits canards qui ne font pas leur travail
3: Est-ce que c'est un message visé pour monsieur Legault <rire> euh, Bon on, on peut encourager les étudiants euh, à choisir la médecine familiale et attendre patiemment qu'ils aient leur diplôme
4: Ouais ah ça va prendre du <rire> temps et non parce qu'il y en a d'autres des médecins auxquels on pense pratiquement jamais les immigrants il y a plein de médecins qui immigrent au Québec et eux aussi on leur complique la vie comme si c'était pas encore assez, je passe sur les étapes d'immigration, ce n'est pas mon domaine c'est déjà un parcours du combattant en soi, donc si on prend une personne qui a déjà un permis de travail et qui a une formation en médecine à l'étranger, ce qu'il va falloir qu'elle fasse pour pouvoir exercer la médecine au Québec ça va être d'abord valider son diplôme ça on comprend, mais il va falloir aussi qu'elle refasse un internat donc un post-doctorat Sachant que pour la médecine familiale c'est 24 mois mmh. Pour les autres spécialités ça, va, ça peut monter à 96 mois Et d'autres démarches administratives plus ou moins sympathiques Avant d'obtenir un permis d'exercice régulier Donc pour un médecin de famille il faut s'attendre à faire des démarches Pendant au moins 3 ans Et je suis gentille encore dans les 3 ans oh là là. Avant de pouvoir commencer à exercer la médecine au Québec il y a eu un article qui est paru dans Le Devoir le 22 avril 2020, ça remonte un peu, mais il y a des témoignages de plusieurs médecins dedans qui sont vraiment pertinents et je pense pas que ça a beaucoup changé euh, depuis. Je les reprends, il y avait Alexio conda qui lui était médecin en République démocratique du Congo, il s'est installé au Québec il y a plus de 10 ans et donc à ce moment-là il était à mi-chemin dans le parcours de reconnaissance des acquis. Donc, il n'avait pas le droit d'exercer en tant que médecin. Il travaillait comme gestionnaire au CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal. C'est déjà bien, merci à lui. Mm -hmm. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il voudrait apporter ben, son expertise médicale. Il a la formation, il a les compétences. Mm -hmm. Il cite aussi Germinal, euh, Germinal pardon, privilège. Lui, il était médecin à Haïti avant d'immigrer au Québec il y a plus, de y a cinq ans. Et euh, à l'époque, donc en avril 2020, il était en passe d'avoir de, le dernier examen requis par le collège. Donc, il était au bord de pouvoir, euh, de pratiquer. pouvoir enfin, après cinq ans, pratiquer. Mm -hmm. Kétanie Lalia, qui elle aussi est au Québec depuis plus de dix ans, anciennement médecin en Algérie, euh, et elle, elle est, pour, enfin à l'époque, donc il y a un an, elle était infirmière à l'Institut de cardiologie euh, et elle détient une formation de préposée aux bénéficiaires. Encore une fois, on parle de quelqu'un qui a une formation en médecine et elle était dégoûtée, elle disait c'est du gâchis, le gouvernement pourrait offrir des permis restrictifs comme en Ontario, juste donner l'occasion à ceux qui ont la formation de médecin de pratiquer la médecine et de soigner les gens au Québec.
3: C'est comme s'il y avait la solution devant nous et qu'en fait on refusait de l'avoir en fait on...
4: Ben, c'est des, des restrictions. Je comprends, je comprends le besoin de démarche. Je comprends qu'on ne va pas non plus laisser n'importe qui exercer la médecine. Oui. Mais là, j'ai l'impression qu'on confie vraiment la vie à des gens qui pourraient vraiment changer mmh. la donne. Et on est dans une situation de crise où on a besoin de ces gens-là. On a besoin de tous les gens qui veulent aider. Moi, je trouve on... que c'est assez décourageant mmh. quand même.
3: Et puis, on n'a pas 96 mois ou 3 ans ou... Non,
4: non, non. C'est maintenant qu'il nous les faut. C'est en pire d'année en année. À année, à, année à. Donc en attendant, si t'as un souci, bah t'appelles le, le 811 pour avoir oh. des conseils. Et le 811, quand il sait pas quoi te répondre, bah il t'envoie aux urgences. Wow. Comme ça, on les surcharge encore un petit peu plus, puis tout le monde est content. Hein bon, ben bah moi, je vais vous laisser, parce qu'il faut que j'ai mon rendez-vous médical.
3: Mais euh, euh, Camille, t'as une chronique... Euh...
4: Je t'en fais une dans deux semaines, c'est okay. promis. Mais là, j'ai pas le temps pour ma chronique, je vais voir le médecin.
3: Ok, bon bah parfait, on se retrouve dans, dans deux semaines. Okay. Merci beaucoup, Camille, pour cette chronique santé qui te touche, toi, qui me touche moi, qui touche un bon nombre de Québécois. À mon humble avis, il est temps que les choses bougent. Bref, on se laisse maintenant avec Ciel bleu de bon enfant. Pour notre avant-dernière chronique, on passe en international avec Thomas. Comment ça va Thomas Ça va très bien et toi Ça va très bien. Mercredi dernier, <rire> <rire> non, ça va. le 20 octobre, c'est pas drôle en plus, une rencontre a eu lieu à Moscou entre le gouvernement russe et les talibans. Thomas, on compte sur toi pour nous expliquer un peu plus cette réunion.
0: Oui ben une rencontre assez euh, assez particulière puis voire euh, historiquement ironique parce qu'on se souviendra ben pas on se souviendra là on était aucun de nous était là mais euh, en 1979 l'URSS avait envahi euh, ça va besoin <rire> d'un médecin de famille toi euh, l'URSS avait envahi l'Afghanistan euh, en 1979 justement Et s'était battu contre les Mujahideen qui, qui, qui est un groupe qui est proche des, des talibans Mais la réunion a bel et bien euh, eu lieu C'était organisé par le désormais célèbre Sergei Lavrov Qui est le ministre des Affaires étrangères de la Russie Puis ça marquait un moment quand même assez important Pour, euh, pour les talibans Parce que c'était une des premières fois où ils agissaient à l'étranger Comme le gouvernement de facto euh, De l'Afghanistan puis ça a un peu ouvert la porte à une reconnaissance euh, des, autres, euh, des autres pays importants de, euh, de la planète, parce qu'en ce moment, il n'y a, a aucun pays qui reconnaît, qui reconnaît, le gouvernement, le, qui reconnaît officiellement le gouvernement taliban comme mm -hmm. le gouvernement légitime de l'Afghanistan. Mais la Russie a ouvert cette porte sans déclarer euh, le gouvernement comme légitime, euh, mais elle a posé des conditions. La Russie a posé des conditions pour une éventuelle reconnaissance, puis pour ça, il faudrait que le gouvernement de l'Afghanistan se veuille inclusif des différentes tribus et peuples qui compose l'Afghanistan qu'on connaît parce que petite, petite euh, capsule historique, l'Afghanistan c'est vraiment un, un état un état artificiel, puis une espèce de, qui se voulait un état de tampon entre euh, les Britanniques qui contrôlaient l'Inde et le Pakistan à l'époque et, euh, et l'empire russe. Donc c'est une espèce de, de de ramassis disons de plusieurs peuples, plusieurs tribus euh, qui sont pas particulièrement euh, pas particulièrement alliés puis euh, la loyauté de beaucoup, beaucoup d'Afghans et avant tout avant l'ethnie ou la tribu ou le peuple plus que le gouvernement d'Afghanistan en tant que tel parce que ça veut pas dire grand chose ne veut pas dire grand-chose pour eux. Euh, par contre, le Kremlin, sans reconnaître le gouvernement taliban, a reconnu le changement de garde qu'il y a eu euh, mm -hmm. et a aussi reconnu les efforts du groupe pour assurer une stabilité euh, au pays. Je ne sais pas si c'est le meilleur moyen d'assurer une stabilité à un pays, mais bon, c'est pas à moi de décider ça. <rire> – euh, donc ça c'est vraiment C'est une très bonne nouvelle pour les talibans Qui font justement leur entrée dans la cour des grands Et qui peuvent espérer un jour avoir une reconnaissance euh, Une reconnaissance internationale Et de faire fonctionner aussi euh, aussi Le pays parce que sans reconnaissance C'est difficile, on l'a vu euh, Quand les talibans ont pris le pouvoir pour la première fois Vers la fin des années 90 euh, Que c'est difficile De vivre en quand... autarcie pour un pays aujourd'hui Exactement, puis quand personne, te, quand personne te reconnaît
3: Donc si je te suis bien, ça représente euh, aussi Quelque chose d'important du côté de la Russie
0: Oui exact, c'est pas juste c'était pas juste bénéfique pour les talibans c'était aussi bénéfique pour la Russie donc on sait depuis plusieurs années la Russie essaie de consolider son influence euh, en Eurasie disons et au Moyen-Orient elle soutient Bachar el-Assad elle est alliée de la Chine et essaie justement de prendre une place de plus en plus grande euh, dans la région en euh, un peu euh, en parallèle des débords euh, des, euh, des États-Unis mm -hmm. euh, récemment en particulier le fiasco de, de l'Afghanistan donc la Russie veut vraiment essayer d'être un, euh, un joueur plus important on le sait qu'elle hésite Peut-être un peu moins que certains autres pays à utiliser son armée, à l'envoyer euh, combattre des groupes, euh, des groupes contre qui elle n'est pas. Euh, avec, avec qui. des groupes qu'elle n'aime pas vraiment. Euh, puis l'autre chose qu'on peut aussi retenir là-dedans, c'est qu'on semble déceler la consolidation d'une alliance plus grande euh, dans la région parce que lors, de, lors de, de, la, de la réunion, il y avait aussi des représentants chinois, des représentants indiens, et pakistanais. <coughs> Euh, il y avait des représentants de, des, vieilles, euh, des vieux pays euh, soviétiques euh, d'Asie euh, centrale aussi. Mm
5: -hmm.
0: Puis justement, c'est la consolidation d'une alliance plus grande, donc de plus petites alliances qui semblent devenir, plus semblent devenir quelque chose. Donc on pense la Chine et la Russie qui sont déjà alliées. La Russie qui est justement alliée avec tous ces pays-là euh, de, de l'ex-Union soviétique, avec la Biélorussie aussi. Puis on, on sent que ça, c'est en train aussi de s'allier avec... L'espèce d'alliance justement de l'Iran et du Pakistan, et là peut-être justement de l'Afghanistan. Donc on pourrait avoir quelque chose qui part... C'est ça, on pourrait avoir quelque chose qui part de la Corée du Nord, qui est alliée avec la Chine, jusqu'à la Syrie, euh, puis qui pourrait vraiment dicter euh, beaucoup des politiques qui ont lieu euh, dans la région dans la région Eurasiatique. Euh, puis ça, ça pourrait favoriser le développement de l'Afghanistan si l'Afghanistan s'entend bien avec ça. Puis, euh, puis justement, ça pourrait aussi unir l'Eurasie, comme je disais, sous un même mouvement, un même ordre un euh, même ordre régional donc ça c'est c'est à voir on, on on sent que ça se développe depuis depuis euh, depuis plusieurs années euh, d'ailleurs pour le quant au Pakistan c'est le pays qui est probablement le plus proche culturellement de l'Afghanistan euh, puis on sait qu'il y a plusieurs policiers là-bas qui voudraient que soit reconnu immédiatement le gouvernement taliban. Euh, puis la Chine aussi n'a pas fermé la porte. La Chine, on sait qu'il gouverne beaucoup par business, même si c'est mm -hmm. le plus gros pays communiste au monde. C'est quand même le pays qui <rire> prend le plus de décisions euh, avec, euh, avec un œil business. Euh, donc la Chine n'a pas fermé la porte non plus à une reconnaissance. Euh, donc voilà, puis ça, ça s'inscrirait ça ferait vraiment un combat, encore une fois un peu comme à la guerre froide euh, avec, avec l'Occident d'un côté une espèce de super alliance orientale euh, de l'autre côté mm -hmm. euh, puis, c ça, puis ça, ça s'inscrit aussi dans, dans, le, dans les déboires américains depuis que Barack Obama est plus au pouvoir, parce qu'on le sait Trump avait une attitude euh, plus, euh, plus isolationniste. Ce n'était mm. pas de s'impliquer ailleurs, c'était de soutenir Israël, mais pas nécessairement de s'impliquer ailleurs. Euh, puis Biden, ben là, vu, euh, vient, de vivre, euh, vient de vivre tout un échec euh, en Afghanistan. Et du côté des, des Afghans,
3: qu'est-ce que ça représente pour eux?
0: Ben, on pourrait penser que ce n'est pas nécessairement la meilleure chose au monde d'être dirigé par un gouvernement terroriste. Je pense qu'on peut s'entendre là-dessus. Je pense d'accord. qu'il y a plusieurs pays qui, qui sont réticents à reconnaître euh, le gouvernement taliban. Par contre, euh, une reconnaissance, ce n'est pas juste une déclaration administrative, puis si on veut euh, envoyer de l'aide en Afghanistan, il ben, faut, faut, faut reconnaître au gouvernement, on euh, ne peut, peut pas vouloir aider les Afghans qui sont en pleine crise humanitaire en ce moment. Il faut le rappeler, là, qui sont vraiment en pleine crise humanitaire. On ne peut pas envoyer euh, de l'aide étrangère si euh, sans négocier avec le, le gouvernement afghan, puis si on ne le, si le reconnaît pas, c'est très difficile de le faire. Par contre, ça vient... Euh, pour ça il faut reconnaître que les talibans sont euh, sont aux commandes en afghanistan ce qui est euh, ce qui est un, une admission de défaite puis ce qui est aussi ce qui légitime beaucoup l'extrémisme l'extrémisme taliban puis pour les afghans c'est pas nécessairement pour les afghans pas nécessairement ce qu'ils veulent euh, donc c'est plus compliqué c'est plus compliqué que juste refuser de reconnaître c'est un peu la même situation qu'il y a au venezuela euh, à la, l'Occident reconnaît l'opposant Nicolas Maduro mais pour envoyer de l'aide c'est très difficile puis les négociations ne peuvent pas se faire parce qu'ils ne reconnaissent pas le gouvernement de, le gouvernement de Maduro alors qu'il y a des gens qui sont en train de, de mourir de faim donc c'est très particulier puis c'est très difficile euh, de savoir exactement quoi faire le président historique veut qu'on ne reconnaisse pas l'Afghanistan ben le, mmh. le gouvernement taliban euh, en Afghanistan parce que c'est ce qui a eu lieu quand les talibans avaient pris le pouvoir euh, mais mais c'est ça C'est moi je pense que c'est impossible que toute la communauté internationale reconnaisse le gouvernement taliban probablement que si le gouvernement taliban fait pas trop de flamèche et est capable de, de faire un peu ce que la Russie voulait la, Russi, la Russie va être prête si la Russie est prête, la Chine va être prête aussi est-ce que ça on, pourrait découler sur C'est euh... ça. on peut s'attendre à, à ce que les alliés de, de la super alliance orientale <rire> que je parlais tantôt euh, soient ou, soit ouverts à une reconnaissance du gouvernement taliban mais euh, mais à suivre vraiment à suivre puis ce qui est le plus triste là-dedans c'est que les Afghans sont pris au, sont pris au milieu, ça, au, milieu euh, au milieu de calcul au milieu euh, de calculs politiques sur de calculs politiques de calculs religieux alors que qui, qui ont faim puis qui sont en train de vivre une crise humanitaire et euh, politique comme tu dis, à
3: suivre. Merci beaucoup Thomas pour cette chronique internationale qui met de l'avant un sujet dont j'avais encore une fois très peu entendu parler, mais qui est aussi très peu présent dans les médias. Euh, on termine notre playlist du jour avec Sugar de Manitrust. C'était Sugar, de Man at On termine notre émission en beauté avec la chronique culturelle de Lisa. Comment ça va Lisa Ça va et toi Ça va très très bien. Alors aujourd'hui tu nous parles d'un événement qui bouscule le monde de la culture et qui fait beaucoup jaser, si je peux me permettre. La vente de la maison Jean-Baptiste Chevalier. Si je ne me trompe pas, elle est sur le point d'être vendue. Est-ce que tu peux nous expliquer à qui elle va être vendue Ouais.
1: Alors il est prévu que la maison chevalier soit vendue à l'entreprise gestion 1608, donc en fait c'est une entreprise qui appartient à la famille de l'homme d'affaires euh, Jacques Tanguet, la maison sera vendue en fait à son fils donc Alexandre et elle servira à abriter les locaux de la division immobilière du groupe Tanguet du coup, euh, eux cherchaient un bâtiment pour installer leurs opérations et ils souhaitaient trouver quelque chose dans le Vieux-Québec bingo, ils sont tombés sur cette fameuse maison chevalier mmh. donc pour rappel, le bâtiment donc, se trouve près de la place royale dans l'arrondissement historique du Vieux-Québec, il a été construit Construit en 1752 et elle a été acquis par l'état québécois en 1956 euh, en réalité en fait cette fameuse maison elle comprend trois parties donc trois maisons si on veut euh, il y a la maison Chesnay, la maison Frérot et la maison Chevalier et donc c'est l'ensemble de ces trois maisons qui forment ce qu'on appelle la maison Chevalier et qui a été classée monument historique alors depuis 1965 elle est devenue un musée et elle fait partie du complexe des musées de la civilisation à Québec.
3: D'accord donc là tu as posé les bases, on va remettre la situation dans le contexte actuel pourquoi on la vend et surtout, pourquoi ça pose problème
1: Eh bien, parce que depuis 2016, les activités muséales de la Maison Chevalier ont été arrêtées par le Musée de la Civilisation. Le bâtiment devenait excédentaire. Et la ministre de la Culture, Nathalie Roy, a ajouté que son rôle, eh c'est de protéger euh, ce bâtiment et donc, d'une certaine manière, d'assurer que le futur propriétaire aura suffisamment de ressources pour l'entretenir. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un bien patrimonial classé et appartenant à l'État québécois, il a fallu obtenir une approbation ministérielle, euh, tu l'as compris la mmh. ministre de la Culture a approuvé cette transaction. Et résultat, eh bien, le musée de la civilisation est autorisé à se séparer de la maison Jean-Baptiste Chevalier. Donc évidemment, cette décision n'a pas été euh, très bien accueillie partout. Euh, pourquoi ça coince Eh bien parce que la crainte, c'est que ce musée qui est accessible à tous, justement, ne le soit plus. Mmh. Euh, donc la ministre euh, se défend en affirmant que le bâtiment sera protégé et qu'elle souhaite qu'un accès pour le public soit préservé. Malgré cela, la Société historique de Québec s'oppose à cette vente euh, parce que pour elle, euh, la maison doit rester un musée. Euh, le président Alex Tremblay-Lamarche s'est exprimé à Radio-Canada, donc là je vais le citer, donc il dit, euh, on fait passer un bien collectif, un patrimoine qui profite à l'ensemble des Québécois, donc un groupe particulier, à des intérêts privés. Donc ça renvoie euh, un assez drôle de message selon lui, euh, et donc il a aussi confié à l'antenne de l'émission matinale Première Heure, que dans le meilleur des mondes, il voudrait voir le musée donc de la civilisation rouvrir ses portes à cet endroit, mais voilà, pour lui le plus important c'est que le lieu redevienne accessible aux citoyens, peu peu importe finalement la forme que ça va prendre et de son côté, le groupe immobilier Tanguay a décrété clairement qu'il n'avait aucunement l'intention de reculer quant à l'acquisition de la maison chevalier mais il essaie quand même de, de rassurer comme il peut en affirmant que l'endroit restera accessible au public.
3: Donc là tu as parlé beaucoup des acteurs principaux, Nathalie Roy mais au-delà de la ministre de la Culture, on sait que les Montréalais sont très attachés à leur culture.
1: Tout à fait, financer la culture c'est la priorité pour les Montréalais, plus de 80% d'entre eux estiment que l'administration municipale devrait financer davantage le secteur des arts et de la culture. C'est ce que révèle un sondage qui a été réalisé par la firme Léger et qui a été commandé par le Conseil des arts de Montréal. Alors, ces investissements devraient servir à encourager les artistes locaux et émergents à mettre en valeur la diversité culturelle et à rendre l'art plus accessible aux citoyens. Donc, selon la majorité des Montréalais interrogés, le soutien aux arts devrait être traité en priorité par le milieu des affaires et il y a 77% des Montréalais interviewés qui estiment que les citoyens devraient participer eux-mêmes au financement de la culture par le biais d'un système de dons. Alors ce euh, sondage démontre par ailleurs que si la relance du milieu culturel leur tient tant à cœur, c'est évidemment parce qu'il n'a pas été épargné par la pandémie de Covid-19. Résultat, presque 80% des répondants prévoient de participer à des activités culturelles plus souvent ou en tout cas autant qu'avant, dès que toutes les mesures sanitaires seront levées et le permettront. Alors à propos de l'imposition du passeport vaccinal donc pour accéder aux lieux culturels, les avis là sont assez mitigés. Il y a un peu plus de 70% des répondants qui sont d'accord avec son application dans les lieux culturels mais il y a quand même 12% qui estiment que l'impact de cette obligation est plutôt négatif alors sans surprise la majorité des personnes interrogées préfèrent assister aux activités culturelles en personne euh, il y a seulement 5% qui ont une préférence quand même pour les, euh, pour les spectacles virtuels quant à l'offre hybride elle semble convenir à 22% de la population alors dernier point important du sondage, euh, la majorité des montréalais qui ont répondu au questionnaire souhaitent que les instances publiques soutiennent davantage les arts autochtones. Aussi, ils trouvent que la contribution des artistes à la ville permet d'ajouter de la valeur à la société et donc de manière générale, ils estiment que les arts améliorent leur qualité de vie. Euh, ce sondage il a été mené du 23 au 29 août dernier auprès de 500 résidents et le but selon le CAM eh c'est de connaître les perceptions des Montréalais en matière d'art et leurs intentions de fréquentation culturelle. Les résultats du sondage ont été rendus publics le 4 octobre dernier. C'était finalement quelques heures avant que Valérie Plante et Denis Coderre donc les principaux candidats à la mairie se rencontrent. Euh, en fait, le 4 octobre dans l'après-midi, Valérie Beaulieu, donc, qui est la directrice générale de l'organisme Culture Montréal, a animé une conférence et c'est dans le cadre de cette conférence qu'ils ont parlé culture et qu'ils ont partagé leurs visions respectives sur le secteur.
3: Euh, justement, quelles sont les idées que Valérie Plante et Denis Coder? ont défendu pour le développement de la culture dans la métropole montréalaise
1: euh, Ils ont présenté des plans assez différents. Euh, donc Valérie Plante souhaite subventionner les lieux de diffusion. Elle a promis de verser un million de dollars euh, chaque année pour soutenir les privés d'art et les cinémas de quartier. Elle dit aussi vouloir soutenir l'insonorisation des salles alternatives. L'idée, c'est de faciliter la cohabitation avec le voisinage d'une part et d'autre part de créer de nouveaux ateliers artistiques. Donc Par exemple, l'ancienne Caserne 14 qui est située dans le plateau Mont-Royal euh, et qui est inutilisé depuis 2015 deviendrait un lieu de création pour les compagnies théâtres anglophones euh, donc juste avant je citais quelques chiffres en rapport avec la pandémie euh, globalement euh, Valérie Plante elle, elle met justement en avant l'impact de cette pandémie sur euh, le secteur culturel euh, et elle prévoit une enveloppe de 12 millions de dollars pour le projet Maison de la Chanson francophone donc c'est un projet qui a aussi intéressé Denis Coderre euh, il s'était montré favorable à l'idée en mai mais lui euh, n'a pas chiffré le montant qu'il lui accorderait
3: D'accord, donc euh, en parlant de Nicolas justement c'est quoi lui, ses plans
1: Alors lui globalement il envisage de taxer les panneaux publicitaires pour financer la culture dans la métropole euh, donc c'est vraiment le point qui a retenu l'attention et il s'est défendu en disant que ça allait fonctionné à Toronto donc pourquoi pas selon lui euh, essayer de, de refaire le schéma euh, et donc il parle d'un revenu additionnel de 10 millions de dollars obtenu par le biais donc, de sa taxation ensuite il souhaite créer de nouveaux ateliers d'artistes abordables sur le territoire de la, de la métropole et dans le même ordre d'idées son parti s'engage à rendre l'offre culturelle plus accessible aux Montréalais qui habitent dans des quartiers excentrés, comment Eh bien, en créant des maisons de la culture dans les quartiers qui n'en ont pas encore. Et il a aussi soulevé l'idée...